0: 先生们，欢迎您来到中国首都北
1: 京。啊啊、欢迎乘坐北京地
2: 铁一号线。别挤，别倒着走。下趟了是吧，师每天路上花多长时间上班
0: 、啊？两个小时。超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认定。北京的房价太吓人了。唉
1: ，逃帝都计划。
3: 大家好，欢迎来到《逃离帝都计划》。我是希望把播客越做越好的搞笑美。在本期节目中，我们将继续邀请资深香港电影人张成香考尔老师来讲讲他的演艺行业故事。在上一期节目中，张老师追忆了上世纪八九十年代他在香港影视行业的从业历程，以及他参与主办的那场传奇演唱会——摇滚中国乐势力的台前幕后故事。其实呢，在张老师四十余年的从业历程中，可以聊的难忘故事还有很多，他也有着对行业独到的观察和洞见，因为内容实在是非常丰富。我们把节目分成了上下两集，在本期节目，也就是下集当中，张老师将继续带领我们回顾那些经典现场。首先呢，就从一九九一年演艺界忘我大会演开始吧
0: 。就像那个华东那个也是。华东水灾那个，那个就是没话说了，那个就是一个全香港所有电视台、广播电台、电影圈一起来弄的一件事情，从来没见过那么厉害。嗯
3: 、我们先说一下这场正在演的历史背景，就是1991年的时候，在我国的华东地区发生了严重的水灾。是我们中华人民共和国历史上第一次大规模直接呼吁国际社会援助中国自然灾害。那么当时呢，全港的演艺界看到这个情况之后，就集结了各方的力量，办了这场“忘我大会演”的筹款活动
0: 。最震撼的有一我有一有一个照片，一个小孩就站在水里面，这水就已经到他腰里面，就他就有一个。有一个摄影师姐拍了那张照片，那个照片，这个力力力度大的不得了，所以根本就不用什么筹备，也不用什么什么聊的，这一说起来，嗯、我办三天两天做完一首歌，所有全场的 T 恤那个 logo 也是就两天做出来，就全部都是穿同一款 T 恤嘛，包括去借地方，两三万人的演唱会。基本上没有地方可以办，因为当时没有大球场。像香港当时最大的就是红馆，嗯、只能坐一万人，而且红馆是政府，所以呢，你要去申请其实很难。所以当时他们就找到马会，在跑马地几天之内就谈好。歌手就不用说了，歌手就就你叫他来，他他就坐几个小时，等他上去唱半首歌都都没问题。就第二天吧，他开会，然后谭咏麟就跟当时我老板，就是商业电台的总经理于正说：“于正英文名字交给你，因为我站在旁边，所以我整个是一个历史见证人。嗯”然后谭咏麟就跑去跟跟余征说：“维尼，我们我们我们把弄一首主题曲好不好？” i e 说：“好。”然后谭咏麟我说：“我我想用。” Be sure for troubled
3: water。嗯啊<那> ，Over troubled water
0: 。对，实在太对了。那又那首歌的名字就这个意思。然后就很快啊，就马上跟跟，因为你这有版权的嘛，马上去跟跟唱片公司拿版权，马上拿到。然后拿到以后，就同一个时间拿到，基本上是。然后拿到以后啊，没有，还没拿到，知道一定拿到，所以就就就说明天录音。那明天录音怎么办？歌词怎么办？我们就同时找了某一个歌填词人，还还有周礼貌
1: ，同
0: 时写，就看谁先写出来。结果是周礼貌先写出来，而且写得很好。我记得我是晚上把录音带交给他们，然后第二天歌词就出来，歌词出来的，嗯、当天就去录音,音了。室
3: 这首歌的中文版的名称叫《滔滔千里心》。我看过一个视频，当时是刘德华，真的是表演胸口碎大石
0: 。当时的特技特技演员小黑
3: ，葛受、哦、良，
0: 对葛受良，他当时就表演一个在一个那个舞台上面开那个摩托车飞过一个人链，人链有三层，最上面有一个表演方从那个表演方头顶飞过，骑那个摩托车，这其实这个才是最危险。但我们对小黑他的技术很有信心，可是那个场地他他又不熟
1: ，非常之紧张啊！我就来了，来
3: 了。所以从这个事情上也可以看得出来，当时香港演艺界的这个大家的精神和状态，像您刚刚讲了，就是这首主题曲。几乎是用呃一天的时间就谈定，然后又填词、录音，呃，一眼的这个筹备时间也非常的短
0: ，下来应该就是三四天嘛，因为你那边的人在泡水，你不可能拖一个一、嗯、一两个月才筹款出来
3: 。我能从您的描述中感觉到当时现场那种状态和您参与其中那种投入
0: 的感觉，在现场还好。那在现现现场已经是流水、嗯、流水作业了嘛？因为就是啊，嗯、你就把歌手的时间编排好，他上去，那也也无所谓，因为没有离开的，一来就举例说早上十一点钟呃九点钟大家都来了，都不会有说中途要赶第二场啊，没有，因为当那天基本上所有香港的演艺演艺工作都停了。都没有别的工作，嗯、你不会不可能再去接其他工作，所以大家都都都在这里。一些观众其实也很可爱，他们也不会有什么问题。所以其实现场我整整个现场我都在台上，啊、呃，我觉得还是蛮轻松的。可是我觉得最让我感动是开会的时候，我们来自所有不同的团体、不同的电台、电视台来开会就。坐满一个会议室，一提出什么，根本就不用说某一个单位的人说这个我来，一边就这个我来，就每一个人说我来都是他们最熟的东西，你最厉害的一个，所以他说一来我来，就没人反对，也没人一种
2: 团结一
0: 心的那种，对，团结的就不会有一句吵闹都没有过，就也不需要有有一人。怎么指挥他们人？我们怎么分工啊？不要来就来，就是每一个人都知道自己在在干什么。当然也是因为香港小嘛，大部分一些人都不就是就算不认识也知道谁是谁。嗯
2: ，就那个时候都是为了一个目标去努力，没有说那种平时那些什
0: 么弯弯绕绕啊，然后什么。对对，绝对。也没有
2: 互相竞争、嗯、小心思呀对对对对什么的<了>，都都都都放下了。对。对那个氛围
0: 就很好的，因为我平常我们电视台还是要该竞争就竞争，该抢人来做演唱会就抢人做演唱会，<笑>然后这两个都不是为了赚，<笑>都是不是为了赚钱的吧
3: ？但是又做了，又顺便做了很重要的事情。那在这段时间之内，您是不是就完全不做电影了呢
0: ？有有一就单也有写过剧本，有偷偷的写剧本，然后另外就是因为。我刚才说，过，老板于征，他其实跟施南生很熟，所以当时徐克很多电影都是我参与帮他去想营销的点
3: 。徐克导演的电影
0: ，嗯、对，主要是他不是牌就是帮他做宣传，什么呃《龙门客栈》啊，还有《青蛇》好像也有，最重要就是那个《黄飞鸿》。
1: 那那时候的电影宣传都是有哪些途径的？
0: 主要是其实平面就是在报纸上面的广告啊、海报啊，还有在我们电台那些一些特别帮他们策划一些专案
3: 在电台会帮他们策划一些特别节目，是吧？对
0: 对对对。可是我们就是，比如说在报纸上面的广告，或者在那个公交车站那些。海报都是帮他去想，可以说这整个营销的策略吧
3: 。那相比之下的话，您觉得您是更喜欢拍摄电影整个过程呢，还是在电台做音乐的这部分呢
0: ？其实做电台我，我我真心不是做音乐，的，我真心不懂音乐的。我们做电台其实是搞活动，嗯，呃
2: 、还是社市场营销偏，<乐>我觉
0: 得对对对对，没有，我觉得其实都无所谓。因为你假如说做电影的话，你就做一些无无聊聊的，人人家拍什么你也拍什么的，其实也一点感觉都不会有。那做活动也是，你做活动，假设每一次都是这样子啊、哦，来吧，上去吧，啊、呃，头头三首歌是头第一首歌是一定要炸场的，第二首歌怎么样？第三首歌就怎么样？然后三首歌以后就讲。几个笑话，然后就下来，不是那个，我都会背了。那这种东西，假设你没有一种创新的东西，你怎么都会很无聊。不在于你是做什么，什么一个的载体对内容。主要是有什么新的东西。到今天也是。到今天，我假设想到一个好的题材，一个好玩的东西，我就会很兴奋。嗯
3: 、在电台，您工作了七年。当时离开电台，是因为觉得这段经历已经做得差不多了，没有那种新新意了
0: 。没对也不是，可是因为当时已经已经升到总经理了，离开我想做的事情已经有点远，都做过了，所以就都有点无聊了。当然还有其他原因嘛，嗯、呃，其他原因就不不方便说了，所以就就离开
3: 了。那下一站去了哪里呢？
0: 下一站就很有趣，就是去了一个，因为当时已经在江湖已经很传言说我要离开上海，邵逸夫的一个左右手都来找我说：“哎，你有没有兴趣过来啊？”然后当时他其实其实的意思是，因为他们底下有一个唱片公司叫华星，他的意思其实是想我去，看我有没有去。兴趣做华星的总经理，我就跟他说我没有没兴趣，没兴趣就没兴趣了。然后后来可是过了一阵子，他又在找我说有没有有没有兴趣做那个电视企企业的总经理
3: ？电视企业的总经理？电视企
0: 业对，但是电视企业是一个上香港的上市公司，它其实它的地位跟 TVB 是一样的。因为香港呢，后来就出了一个法律，就是说，做广播媒体的不可能做其不不准做其他生意。可是呢，当年 TVB 呢本身已经做了很多生意，就他只能把那个所有其他生意拆出去，开了另外一家公司，嗯、就叫电视企业。然后呢，是两公司它的股东结构是一样，所、哦、所以是姊妹姊妹公司。然后他就问我有没有兴趣做电视企业。那电视企业，我跟我刚才说华兴的有有什么分别的？电视企业，华兴是电视企业的下面在下面的一个子公司。所以，他突然他跟我说，你有没有兴趣是连升两级去母公司最大最顶头的公司，头部的公司去当总经理？那我当然有兴趣了。那就去了<哇>，对。那这个
2: 挑
0: 战会很大吧？对，因为当然不是我喜，不是我最喜欢那种直接搞创意的事情。可是他又给我另外一个、嗯、一种可能，诱惑。我刚,刚说嘛，他之前是 TVB 做的很多生意、嗯、活出来的一个一个公司，所以当时 TVB 做很多很奇奇怪怪的生意，包括有做那个。便利店，哦店長，很多便利便利店都是他的，有做卖药的，有幼儿园、旅行社，有杂志社、有出版社、有唱片公司。这
2: 个业务好全面呀
0: 。对对对反正多少我都忘。就什么赚钱
2: 、那个、做什么就投资
0: 做后。做后期，做后期的公司什么都有。嗯。还有还有动画公司。<对>那
2: 我觉得做这个总经理，你需要本身这个人他要很全能吧，就
0: 都懂。反正我很多事情我都有兴趣，就刚好对我，这真的是天掉下来的一个机会。他里面所有事情我都有兴趣，而且有些我做过，就包括做杂志，我之前不是那个电影双周，我是编辑，嗯、对，出版我也。也有做过，反正都都有一些东西有关的，包括旅行，我都有做过，所以呢，都都都当然是做很短的时间，所以我就很有兴趣了，我马上去做了，然后就其实还是蛮开心的。但是香港出的那种电脑杂志，是一些很技术的，就每一本书就很厚的一本，然后里面讲的就是什么什么七八六是什么的，就是讲很电子科技的。同事，我记得我当时出了一本杂志，我下面负责出版的同事都说不能出，不能出。那个、那个、那个，他们做了很多所谓 marketing 的研究说，说这本书现在这类电脑书现在没，但是只没有市场。对，只卖几千本，所以呢，所以根本不不可能挣利市场，因为你没有市场，我就不行，我力排众议的结果就出了一本叫《PC Home》。它是一个，就是 <PC> home, 对，它是一个面对面对大众的一个对对消费性的一个一个单封面。当时我还记得用用了钟贞涛跟他儿子用来做封封面，因为叫 PC Home 嘛。PC Home 其实我是跟台湾的台湾张宏志台湾有一个没有，应该是我们同时出版，嗯、因为我跟张宏志也蛮熟的蛮熟的，我就去。有，我要去台湾跟他聊天，他说他会出这本杂志，我就说还、哎、好啊。那你里面关于电脑，他用用很多那种有趣的画面介绍电脑怎么用啊 ，Excel 怎么用，我就说你把那些内容给我，反正我我就买。杂志行规就是你可以，你有自己的内容，拿别人的内容也不算转载。举例说，你们知道的女性杂志叫。哈帕啊，哈帕巴莎、啊嗯，对，巴
3: 莎这些，
0: 巴莎，巴<沙>嗯、因为全部他们很多内容都是都是总公司的，或者是嗯啊、呃、美国版、法国版什么版，然后你看看中某些内容，嗯、你就可以去向他们拿，然后就算一个内部的价钱。嗯、啊，我为什么知道？因为我我们当时的其他的杂志社都是做巴莎，一堆女性杂志。嗯有一本，反正我忘记，只是现在现在内地有的女性杂志，基本上当时我都是香港代
2: 理。哎、啊，我在我刚才搜了下这个 PC 后，然后我发现这个它定位很有意思啊，就是它很多那种科技向的内容，但是它的封面都是美女
0: ，是吗？就是、我忘
2: 了，非常感觉很吸引宅男的那种
0: 。哈哈<只>，<笑>对对对对，我时间不长，因为中间有那个。大股东之间的较劲，最后是其中一个大股东恶意收购了另外股东的部分。而在那个时间里面，嗯、我我其实我觉得比较有意思的是，我发觉签了，我签了两个歌手，现在都还在，一个就是陈奕迅，一个是陈奕迅，一个是杨千嬅。哦，是他
2: 是他们两个当时参加那个歌唱比赛吗
0: ？对，为什么呢？他们
2: 不是一个冠军，<对>一个亚军吗
0: ？对，一个季军。在我之前的所谓新秀比赛，都是以貌取人，有些就是就是长得不好都不要，就
2: 会都哪怕唱得好也不要
0: 。对，我去的时候，我们刚好那届，我就跟我的那个华星的总经理说，我们改一下吧。我们从选评判开始就告诉大家，我们是认真的，我们要找能唱
3: ，要签实力派
0: 。对，所以我们找一堆评判来，都是一些
3: 专业的什么音乐专
0: 业的对，包括什么台湾，我是找了小虫，就写音乐那个小虫，日本也找了一个 Luna C 的鼓手过来，一个乐队的鼓手过来。结果就是大家都攻，就投，因为陈奕迅那样子很不漂亮嘛，很卖相很差嘛，也没有什么台风嘛，可是他实在唱得好，所
1: 以所以就冠军。仍是照旧过后当没发生，不再需要负上责任，归家抱着你又再公道黄昏。谁人在每晚每晚找开心，拉拉扯扯偷偷摸摸的鬼混，没发现你的抖震。然后在华信，我做了另外一
0: 个事情，在电视企业做另外一个事情，其实我觉得也也蛮可以说的。我是 China 腾、就是我放走,放走了李文
3: ，放走了李文。
0: 对，为什么李玟是之前签下来的？之前就是之前的新秀，啊、就是、
2: 你去之前，他就已经签了合约
0: 了，已经签了合约了。可是当时就没有没有，就不知道他们不知道怎么弄他，所以那就把把他送去台湾，就在台湾开、哦、新出唱片，就是算是借给别人吧，借给另外一家公司。嗯、然后我去到了，然后我。华信的总经理，他其实华华信当时的总经理是后来郑秀文的经理人，许志安的经理人，他就说他其实唱的真的很好，他就想想把他拿回香港，在香港红出。嗯、然后来我看之前签的合约，呃，当时其实台湾那家公司已经在抢他，我在看我们的合约，嗯、我们的合约签的很差。真的要打官司，其实是打不过，很难打啊！所以我，我我就去见了你们妈妈。于是就说：“你们假如说真的想继续留在台湾，我叫你回香港，因为我们反正没有台湾没有公司。我叫你回香港没有什么用，没有什么。那好，我放你走吧，你去跟台湾签约吧。”结果他就。就跟就帮他出唱片的公司其实是收理了，收理的摇钱，主要是摇钱帮，法，就这样的也，然后就在台湾大火大起、嗯
2: 。对，其实可能他更适合去台湾，也许在那边的市场上会更有认可度。对
0: 对对,对对对对
3: 对，反而成就了他的事业，不得不要感叹一下，考尔老师真的是一个不只是见证历史的人，是一个改变历史哎。影响了这个华语乐坛的没有神秘大佬，绝对没有
0: ，绝对没有。我我不签陈奕迅，他也可以出来。在整个历历史过程里面，我们就就博一下水啊，推工，推波做浪
3: ，推波助澜。嗯
0: ，对我们绝对不是那种创作历史的人
3: 。<对>那您作为这个总经理的话，怎么能够更好的去一下掌管这么多复杂的业务呢？
0: 哦，因为他其实每一个业务都有一个头，都有一个独立的负责人。对，就主要是你有些人可能就性格问题走得不够大胆，或者有些人就,就各有各的问题。有些有些在老行专在这行很久了，然后他可能又不听你的想法啊，怎么？然后有些根有些行业根本不不赚钱，就像举例说那个。幼儿园，你假说只有一家幼幼儿园，或者
1: 、啊、幼儿园，顶
0: 多有三、哦、三家，你根本就说赚不了什么钱，又累，嗯、对不对？所以有些我当时就都不要了
3: 。从您的这个经历当中，可以听出来，其实、呃，嗯您在香港演艺界完成了一个从刚入行的助理，到后面去做独立的电影人，做制片，做副导演，做编剧。再到后来去去了香港电台去做呃营销企划，进一步又到了电视企业里面去做总经理，嗯、其实是一个职场上发展是非常非常顺利，而且是一路高走的这么一个趋势啊
0: 。呃，可以这样说啦，我很怕闷，我很怕无聊，嗯，我很怕那个事情重复，嗯、人家都已经做过，你又做，又做的不好，你干嘛？对
3: ，所以要创新。
0: 对，放轻车可能就是我整个人一个最大的动力
3: 。哎，那您在这个过程中有遇到过让你印象比较深的困难或者迷茫期吗？对对对，或者迷茫
0: 绝对有了，尤其是尤其是进了内地以后，我们之前所认识的所有的规矩、所有的方法，原来都在内地是。听不,不能用的。嗯，就算所谓创新，其实也不能用，因为可能大家也不会很, ate, 很，呃，批雪，很很欣赏，会会
3: ，嗯，不会很欣赏，喜
0: 欢你的创新的
3: 。那这个时候，我倒是想问一下，那让您决定来内地发展的原因是什么呢
0: ？因为香港那个市场已经往下走了，已经对往下走了。
3: 也就是说，其实从您八十年代入行到大概呃零八年左右来内地，其实经历了一个香港演艺界，不管是电影还是音乐的一个由盛转衰的过程。对，那您觉得这个过程的转变有哪些原因导致的呢
0: ？不外在原因当然是地产
3: 。地产。
0: 对。那地产一、那个一个把所有的价值观，所有那个。的赚钱的，的其他的方法都变成不重要
3: 。大家都炒楼是吗
0: ？对啊，当炒楼很容易，小的炒，大的炒，地产公司在炒，那炒楼已经把整个整个整个社会变变起
2: 破坏，就,就是对大家的资本已经不进入到这些文化产业或者有社会价值的产业，都进入到房地产市场
0: 。对，其实不只是这样，就是。这是、嗯、很简单的，你开一个电影院，你怎么怎么卖得过珠宝店，对不对？所以一家一家的电影院关，变成那个什么珠宝店啊、钟表钟表店啊，各种各样的地产项目。另外的原因就是 g B 也上市以后也是看也是看利润走，成本压得越低越好，所以就是这样子股票才有交代。那成本要要压到越来越低的话，他很多之前 TV 最重要的方法，可、嗯、能现在后来都都没用，包括什么艺人训练班也不要了，都港姐就可以出来演电视剧了。我我在中文大学教教书的时候讲有讲,讲了一场课，课的内容就是香港演香港演艺、嗯、娱乐事业成也 TVB， 败也 t v 这承载 TVB， 就是 TVB 好，这整个娱乐行业都好 ；TVB 不好，这整个娱乐行业都不好
3: 。我感觉好像跟我们这些年这个内娱被资本影响之后的情况非常像啊。对，这个真的是历史是在不断的重复啊
2: 。而且我觉得整个它的一个媒体的载体也发生了很大的变化，就是可能电影也
3: 变得不是那么的重要了。呃，特别是我<對>大家现在
2: 获取娱乐的方式，对啊，就是视频啊，各种渠道很多元
3: 。所以我想也是因为香港这个演艺行业的这个由盛转衰以及市场变小，呃，吸引您决定来到内地发展。也就是我们在节目一开始提到的，卡尔老师在自己呃已经是一个资深人士的情况之下，也非常勇敢跳出自己舒适区，来到了北京发展。嗯，对。那您来北京之后，最直接的感受是什么呢
0: ？就水土不服啊，那种做事情的方法不一思
3: 维方式不
0: 一样，对对，价值观啊，都不一样，要重新学。奥运会那年我，我我在香港一个公司，我算是我是老小老板之一，我们投了一个电影，然后我就拿那个电影上来来做宣传发行的时候。然后我就发现啊，我完完全全对这个市场是一点认知都没有。然后我就说不行，他说我要拍那件看的片，我必须要了解这个市场，我就来吧。我就租了一个地方，每个月来一个星一个多星期，来来回回的走。然后当时喜欢的北京不得了，因天又难，空气又好。生活又方便，阿姨十块钱一个小时，那个洗衣服可以来收衣服送回来，半夜可以点小吃外卖，外卖
3: 对，外卖宵夜这个在香港是很难想象的。对
0: 对对对。对对对对啊，如果从
3: 香港刚来，是不是会觉得内地的物价非常便宜？<对> 0 8年啊，大家想一想
0: 。就然后天空又大又宽
3: 。是的，在香港看不到什么天，因为太小了
0: 。对，所以很喜欢喜欢。
3: 申奥成功到奥运会举办有七年的时间嘛，你就会经常在电视里面看到北京为了奥运会又发生了什么重大的改变。然后当时感觉大家都是
2: 在憋着一股气在想，在那个时候证明非常非常
3: ，是的，大家非常非常向往去北京，而且非常向往能够去北京感受这种时代的巨变。其实我知道，在这之前啊，就像刚才那个卡尔老师讲过的一样，当时您又算是重新回归了电影界，呃，也做独立制片人，像制作了像《杀破狼》这样电影。那工作层面，您刚刚有讲到这个水土不服的方面，能举一些具体的例子吗
0: ？不能
3: ，不能，<笑>这个得罪人，这个这个绝对不能说，<对>是吧？对。那比较隐晦的，比如说是在谈判当中啊，还是些项目推进当中，您感到有哪些方面的困境或者困扰呢
0: ？两套语言
3: ，两套语言
0: 是对，我没有说，我不是说那个香港有多高大上，就是香港其实也不正规的，香港做电影其实很不正规的，就就完全不是好莱坞那一套。可是内地呢，就什么都不是。他在一个没有，还没有工业
3: ，我没有工业化
0: ，还没有工业化的行业里面，假装有工业，反而是缺少了野生长
1: ，野蛮
0: 生长。香港为什么当时好？就是，哎，真的，大家觉得那个市场，因为有量，就无所谓啊，就觉得那个题材，甚至一个导演、一个一个演员，没有什么票房记录。可是大家都愿意说没关系去吧，啊，新导演来吧，新演员来吧，当当男主女主吧
3: ，试一下
0: ，对啊，就野蛮生长啊，当然都是这样子，的。谁有一点名气，刚出来 ，Twins 啊，就拍电影就就有机就,就,就找他们拍，而且 Twins 最早拍电影不是英皇投，不是所谓啊我投我的艺人，不是的，英皇最早的电影是美亚投。这美亚为什么投金黄，但也不是因为跟杨受成说，就是因为大家都觉得没关系。嗯，两个女孩是红，就拍个电影来写剧本，为上面做做定做一个一个剧本，把它捧上去。就这样野蛮生长，香港才是一个乱来的世界，就不断的乱乱来，就可以拍出拍出一些很不一样的、多元化的电影。可是这里呢？大家都好像很专业，可以啊，先拿个剧本，再给一群人来看看。一群人呢，可能也没有写过多少剧本，然后开始又去又去做各种的主观的、非主观的调查，所谓大数据啊， blah 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 blah， 然后做一轮这个东西，然后呢，好莱坞的该学的他们都学会了，可是呢，最重要学的也也没有学，也学不来。因为好莱坞的方法其实它是一个，它不是一个创作的事情，它是一个财经的事情，它是财务的事情。好莱坞是因为它有一整套的融资的系统，有一套一个很完整的保险系统，有一个很完整的发行系系统，它才需要用他们的一种规矩来定。我们是什么都没有，我们。我们有不完整的发行系统，我们没有保险系统，我没有没有融资系统，我们不会在银行借钱贷款开支，对不对？那你什么工业？你根本就不是工业，你根本是个手工业，你这手工业你就用手工业的方法嘛，乱搞，可是不行，我们要跟国际社会干起，我都不知道经过什么。嗯，反正我觉得很多好的题材、好,好的作品被被中间放弃时在这种路上，其实大家都不懂，哦、不懂装懂
2: 。但是近些年，主要内地的电影市场还是发展的挺快的，就是在票房上层面来看
0: 。对呀、啊，可是你你你看，基本上都是它重工业电影吧，《流浪,地球啊、流浪地球》啊，《流浪地球》对。这种，可是它它是没有规律的，
2: 嗯，就是它不是成产呃，就是批量的那种可以复制的体系化的。
0: 对,对对对
2: 对对。像好莱坞可能一出它十几二十部这一类的，它都能够有一个套路去
0: 成功对，对
1: 对对
3: ,对。所以，当这个产业没有办法体系化工业化的时候，其实它就会非常的不稳定，也会让项目的成败变得很扑朔迷离
0: 。对，可以这样说。
3: 到现在您已经是常住北京了嘛？那您觉得这个电影市场有没有一些变化呢，或者进步
0: ？后面可能有。后面。现在还不是，因为呢，嗯、我觉得现在最大的好处我看到的是，主动权在观众手里
3: 。嗯，这是一个变化，这个确实。嗯嗯
0: 。所以慢慢慢慢，观众会教会一些所谓制片。所谓公那个电影从业人员，教会他们、嗯、你们怎么才能有系统系统的怎么去去学习观众要什么
3: ？是的，我我也觉得，因为我觉得前几年好像更乱，就是真的是对，而且我觉得前些年确实出现了一个在资本对这个电影市场的这个扰乱之后，有很多电影确实是很很多烂片对，很很很圈钱的电影。而且会卖概念啊，会卖明星啊，但质量咱们就不说了哈。这种事情是非常打击到观众进电影院看国产电影的信心的。嗯
0: 、香港电影史的就是在这里，
3: 香港电影台湾电影死
0: 也是在这里。这里嗯、有有些国内的电影从业人是很认真的啊，过去几年淘汰了一堆不是很认真的人，所以剩下来进来
3: 圈钱的人是吧
0: ？对，剩下来的应该会好一点。
2: 啊，会不会就疫情这几年刚好就是让一些不怎么挣钱、<对>想挣快钱的
1: 就疫了，退出了，直
2: 接退出可
0: ？可是疫情的坏处就是，刚刚观众养成一个去电影院的习惯，就打断了。嗯、我一开始说去电影院的习惯，一个很重要的事情，就是韩国为什么票房那么厉害不小而已，就是他们观众有一个上电影院的习惯。就变成他们生活的一部分。我们刚开始养养成的习惯，就是每两一两个星期大家会去，尤其主主要城市，嗯，的人就会一两个星期会去看一部电影，呃，无论好不好看，就去电影院是一种生活的方式嘛。疫情三年就把这个打断，那大家发现宅在家里面看
3: 看直播、看短视频
2: ，而且我我作为观众，我觉得现在好像电影票越来越贵。是的，啊、对呀、啊，就是你，你感觉好像就是，如果你每周去看，对你来说其实花费还
3: 是挺大，特别是在春节档和国庆档。其实像在春节档，我都不会去看电影，嗯、我都会等到后面春节档过去了，找一个周末去看，这样电影票会便宜很多。春节档去看一部都不是大片的电影，<贵>可能都是七八，就不是三 D，
2: 就很普通的
0: 二 D， 就
3: 就对、啊，很普通的电影，而且是很普通的小厅，可能都是。七八十块。可是
0: 可是你这样看嘛，美国美国电影一张电影票十五块美金，其实是很贵。可是芭比他们又破了一个兆的票房啊，十
3: 亿芭比的全球票房已经超过了十亿美金
0: 。对。哦
3: ，但但
2: 是有个好的趋势，我我想到就是就是现在不是讲究下沉市场嘛，就是现在看电影的人的基数是越来越多的。是的，就就我觉得在几十年前，可能你说像我们父母那一辈，我觉得还是没有，就是看电影对他们来说还是不是很平常的有这习惯吧。对,对，但是现在你看，逢年过节，<对>我们全家就一起出动去看好几部电影，是很很普通、很平常的事情。
0: 对，可是就是过年、逢年过节
2: 。对，但是所以就变成了那些春节档啊、什么国庆档啊，就变成了竞争非常激烈。
3: 我觉得今年的暑期档给了大家很多的信心，因为今年暑期档，暑期档严格意义上来讲是从六月份开始的，从六月份开始，你像《消失的他》，啊、呃，到后面《长安三万里》，呃，《封神》，孤注一掷，其实这些电影的类型化是更丰富了，而且这些很多电影会关注到社会话题。也引发了观众的很多共鸣，我觉得是能够吸引大家去看到我们电影市场的类型越来越丰富。你像我自己去看的，比如说像《封神》，我看完以后，我是能够看到，呃，沃尔善导演带领的团队，他们在非常认真的做这部系列。他确实有这个打造一个中国的类似《指环王》三部曲这样的一个野心，而且他确实很努力的在做了。就作为观众，你会感受到。进电影院开始让你变得放心起来了，因为以前我们去电影院看，嗯、有时候我真的会看到烂片是我觉得反而是好莱坞，如果再拍像《速速度与激情》啊这种系列，真的就不会再吸引，或者说像《复联》，可能真的不会再吸引到我去看这种套路化的好莱坞的制作电影了
0: 。这个是一个很复杂的这个问题。但好莱坞是像你说定了死胡同，我们我们要我们要在。世界的电影站得住脚，我们必须要有一个我们自己的文化跟底来。是的，你看，那个我们不需要不要说你是什么大导演啊，不要说，可可是你看日本，我不知道你没有看过，两年前还是去年有一个电影叫《花书般的爱情
3: 》，我看了，非常感人，嗯，对，我很喜欢
0: ，它充满日本那种。讲故事的方法跟跟观点，对他中间两个人没吵架了
3: ，他是一种日常的细碎的一种消磨
0: 。对对，这个是很日本的，还还有很长的路要走。嗯，
3: 首
0: 先先要工业化化，先有先先多多让一些人拍出来，就已经好一点。现在已经有很多新导演，慢慢慢慢出来。都所以为什么我说那个养成那个进电影院的习惯很重要？嗯、那这些电影院是跟那个视频在讲生意，要重、嗯、重回他们的习惯，才会有一些冷门电影的出现。冷门我不是说艺术片，那可能有些、嗯、有个电影拍的蛮好的，可能也是蛮小众的，可是那个小众不是那种艺术片的小众哈。可是他大家
3: 没有想到他会爆，是吧
0: ？对。可是现在在在没有一个很多的电影院的习惯的时候，这种片是最难出来的，最难成为爆款。我们偶然有过《这个大圣归来》，嗯，就是这样从观众里面把它捧出来。然、啊、大圣归来》是一个完全放在全世界的动动画。片里面都不一样，更需要多一种这种电影
3: 。其实今年春节的时候，我有特别去支持《深海》呃，啊，因为《深海》我知道它聚焦的这个题材嘛，他是讲了一个患有抑郁症的孩子，嗯、用一个电影去聚焦这样的题材，我认为是很值得尊敬的。我特别去支持了这部电影，嗯、但是说实话，这个电影的剧情我是有一些失望的。我觉得他没有把这个事情讲的特别清楚，而且花了很大的篇幅在用用在这个画面上。画面，因为我
2: 看这个电影的营销，<对>它的重点也都是放在那个画面。
3: 上。对，就是说这个画面非常精美，非常好看。但是我觉得好像主创团队没有在这两件事当中找到一个平衡。嗯，就是有我一度觉得这个画面确实很美，但是我已经忘记他要讲什么事情了。就是这个是个很大的问题，所以这种情况下会让我觉得，呃，我是愿意去支持的。但是如果是这样的话，会打击到我进电影院的信心。包括还有短视频，像我们看到很多这个视频号去做那个电影解说，也是可能会让大家觉得说，那我只要看十五分钟、二十分钟，我就可以了解一个电影的过故事了。那我再进电影院，坐在那里两个多小时看完一部电影。对他来说是很,很煎熬的事情。没关系
0: 的，不看的就不看，要看的就看。十四亿的，我们现在我约的观众就是两个亿，顶多了
3: 。还有很大的空间，<笑>是
0: 的。对呀、啊，对呀、啊，所以所以根本就不用管那些那些不就是杂音了，不重要，重要就是。嗯没有工业，你看人家那片、个、呃，人家那个，你 Pixar，、嗯
3: 、他们每一个电影，当
0: 然、嗯、现在过去几年有点有点坠落了，那他之前每一个,一个电影剧本改了又改，改了又改了，而且改的都是专业的，我们根本就没有，就是没有工业化，就没有这种人嘛，嗯，保证又就反正没有，所以哎，慢慢来。
3: 那老师，其实您看，您从一二年开始常住在北京，也已经十一年了。这里的气候啊、环境各方面，都跟香港差异很大。但是您也确实在北京已经算扎根了。您觉得为什么会让您决定常住在北京呢？除了事业方面
0: 来说，因为香港，但香港那当然，香港香港可爱的。那香港地一个地方实在是太。压抑的，对
3: 不对？嗯，太压，确实地方小，<太>很压抑。
0: 太小了，你连有一个安静的地方坐下来喝喝咖啡，都都都没有。对，周围都是人，很很熟啊。年轻一点好，都也还好。晚上还腻出来喝酒啊。现在你看去哪里呢？对不对？在香港，你要住得好一点。那那个是天文数字
3: ，非常贵的
0: ，呀， yeah, 所以根本不是一个适合生活的地方。还有全世界所有的地方的一个昂贵，可是它有没有那个是在其他地方的生活的质量？你说贵，东京也贵，东京给你很多不一样的东西。纽约，纽约也很贵，纽约。也有文化上的冲击很多，啊，香港又会有单面，就只有一个面，在北京可以展，可以自由啊
3: 。啊、呃，那您现在还在做电电影项目是吧？是以个人制作人的身份。对
0: 对对对对对对，对最近想了两个的项目
3: ，您有想过彻底退休吗
0: ？不会，那么多可能性。我现在手头上最起码有五个项目，六个项
3: 目。哦、哇。
0: 只要你保持永远保持一个一个好奇心，你就可以找得到
3: 。而且做电影确实是一个很有意思的事情。做电影人也许真的就是一个不想退休、不愿意退休、可以一直做下去的事情。对啊。给我们很多年轻人也许也是一个启发。就是这40年的过程，其实您经历了不止一个周期。我们现在可能处于一个周期的低谷期，或者正在恢复的这个路上，但实际上您的这个职业生涯经历了不止一个的这种周期性。那您可不可以最后给我们年轻人一些建议？就是当我们面对这样周期性，或者在处于周期的低谷期的时候，我们应该怎么去熬过这段时间
0: ？所有都不重要，重要还是做个好人吧
3: 。做个好人
0: 。对。没有，我就说这这话比较笼统。有一句话叫“择善而固执
3: ”，啊，“择善而固执之”，意思是说<对>选择好的、正确的事情去做，而且坚持不变。
0: 对，固执就是你固执是我觉得，就是从这里面来的。
2: 就别人一般说你固执有点贬义，但其实有时候也是一种
0: 。对，我觉得这个才是最重要的
3: 。那好，那最后我们把这句话送给。啊，所有的听众朋友们，啊，今天卡尔老师的故事不仅带领了我们去回顾了一下香港演艺行业的黄金年代，也看到了一个非常有生命力的电影从业者他的这么一个人生经历，而且到现在，卡尔老师也依旧在电影行业里面不断的努力着，希望把更好的作品带给大家
1: 。我在我加努
3: 力，希望也祝愿吧，卡尔老师能够有。新项目、新的电影作品早日跟我们见面。好啊，好啊。好，到时候也许再来我们节目做客，跟大家聊聊自己的新电影
1: 。好的。
3: 最后感谢卡尔老师做客我们的《逃离帝都计划》，这是一位决定不再逃离、常驻帝都的香港人。大家可以通过小宇宙、苹果播客、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云等各大平台收听我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目。好了，感谢大家，再见，拜拜，再见，拜拜，拜拜。